0: Este, vamos a continuar la serie, los diez mandamientos, ¿verdad? Ya estamos casi terminando los mandamientos y, como siempre, tratamos de ver lo espiritual, tratamos de ver lo, las profundidades de lo que los diez mandamientos nos habla y los dice concerniente al carácter y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Verdad. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de no matarás, verdad. Y hablamos concerniente al matar no es no está implicando a una matanza física, sino que la postura del corazón, verdad. El odiar, el rechazar a nuestro vecino, amigo, primos, padres, hermanos, es cometer qué homicida. ¿Verdad? Homicidio, perdón. Entonces, hoy vamos y continuamos con el que sigue mandamiento, vamos a Éxodo 21 al 17, igual es rapidito, dice, Y habló Dios todas estas cosas diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este es el mandamiento número uno, no tendrás... Dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número dos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos mandamiento número tres no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano cuarto acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, o sea que no es ni para nosotros el séptimo día, es para Cristo mismo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar. Y todas las cosas que en ellos hay Y reposó en el séptimo día Por tanto Jehová bendijo el día de reposo Y lo santificó ¿Qué sigue? Seis verdad, cinco perdón Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen En la tierra que Jehová tu Dios te da Seis, no matarás Siete, no cometerás adulterio Ocho, no hurtarás 9. no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y diez, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, nos encontramos en el versículo 14 que es no cometerás adulterio. bien. Voy a entrar a lo duro, voy a entrar durísimo ya de un solo. Lo primero que quiero que observemos con este mandamiento es el establecer este mandamiento y sus profundidades. Cuando Dios da este mandamiento a los hijos de Israel, Quiero que sepan primero que este es uno de los primeros mandamientos donde Dios pone un límite, un límite. Dios en su soberanía, en su amor dio los mandamientos e incluso cuando le dijo a Adán y a Eva en el principio de todo esto puedes comer. Se les dio libertad que hicieran lo que hicieran, que querían lo que, lo que Adán y Eva quisieran hacer, ¿verdad? Pero les puso que un límite. De este árbol no me comas. Y eso es exactamente lo que les está diciendo al pueblo de Israel. Ahora, en el matrimonio, haz lo que deseas, pero te voy a poner un límite. Y ese es el límite que Él da. No cometerás adulterio. So, lo primero que queremos establecer con este mandamiento es que Dios puso límite dentro de un matrimonio. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Dios puso un límite? Porque ahora Dios está atacando algo que se llama la inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Okay. Esta es la definición de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es toda clase de acto sexual fuera del matrimonio. Eso se llama inmoralidad sexual. Y si ustedes escudriñen las escrituras van a ver que en el viejo como en el Nuevo Testamento se habla de que no debemos de cometer toda clase de acto sexual fuera del matrimonio porque si no se categoriza como inmoralidad sexual. Por eso es que Dice la Biblia que todo fornicario, eso es, ¿qué? Eso es tener relaciones antes de matrimonio, fuera del matrimonio, eso es un pecado. Y también ahora está diciendo, no cometerás adulterio. Eso también es fuera del, ¿qué? Matrimonio. Se constituye como inmoralidad sexual. Entonces, ojo. Entonces, ¿puedo yo guardar este mandamiento sin yo hacer nada fuera de mi matrimonio? Entonces, good, I got it. Pero hay algo más profundo que esto. Y esto es lo que Jesús vino a atacar en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios dijo concerniente el adulterio? Vamos a Mateo 5, 27 y 28. Vamos a Mateo 5, 27 y 28. Dice, oíste es que fue dicho. Esto es Cristo mismo relatando los diez mandamientos. Cuando él dijo, oíste es que fue dicho, es porque lo estableció quién? Los diez mandamientos. So Cristo está diciendo... Oíste que fue dicho no cometerás adulterio Oh y las personas oh sí, yo he estado casado con una sola mujer Yo uff tranquilo eso no lo quebranto yo para nada No don Woribare dijo Tom Woribare Versículo 28 pero yo os digo Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella ¿en qué? En su corazón so, Entonces la inmoralidad sexual dejó de ser un acto Y pasó a ser un pensamiento so, Ya establecemos que la inmoralidad sexual No solamente implica una acción Pero implica ¿qué? Un pensamiento si ¿Sí me están siguiendo? So, la ley vino a establecer un límite no físico Pero vino a establecer un límite en el corazón Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan Que cuando Dios estableció el matrimonio Y les está hablando a una nueva generación Les está hablando hey no cometan adulterio. Yo quiero que guarden sobre todas las cosas. El corazón. ¿Qué es lo que Dios está atacando en este mandamiento? ¿Qué me puede decir? Básicamente todos los mandamientos atacan una sola cosa. ¿La qué? No, Thank you. el ego, el ego, este mandamiento está atacando el ego En otras palabras la raíz de la inmoralidad sexual Su raíz es el egocentrismo, el ego del hombre y eso lo encontramos en Romanos 1, 21 en adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron, ¿qué? se enaltecieron. Eh, íbamos ya que con el ego... Se embanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue que entrenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles por lo cuanto también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios ¿Qué? ¿Qué dice? Sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza la raíz de toda inmoralidad sexual tiene que ver con el ego, el egocentrismo Y eso es lo que Dios está atacando en este mandamiento No cometerás adulterio ¿Qué pasa? Que cuando el hombre deja de ver a Dios Y comienza a enaltecer su propio corazón ¿Qué dice? Se comenzaron a desviar y comenzaron ¿a qué? A deshonrar entre sí sus propios cuerpos. So, el adulterar es ¿qué? Es darle mal uso a su cuerpo. El adulterar es darle mal uso al cuerpo Entonces ya establecimos Que este, este mandamiento Es un límite no físico Aunque implica físicamente Pero más del corazón Más un mandamiento del de corazón a humillarlo, a quitar lo ego que el hombre tiene. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios se irrita, se enoja y si ustedes ven todos los mandamientos Y todas las veces que Dios habla al matrimonio Les dice no cometan adulterio Todo adúltero será echado al fuego, al infierno Todo fornicario es echado al infierno ¿Por qué Dios lo toma tan a pecho el adulterar? Y aquí es donde entro con sus notas Debemos de establecer ¿Qué nos dice la Biblia del matrimonio? ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia concerniente al matrimonio? Para poder honrar este, este uh, mandamiento debemos saber lo que el matrimonio implica y es a base de Biblia. Entonces vamos a la Biblia a ver qué nos dice Dios concerniente al matrimonio Vamos a Hebreos 13 versículo 4 A ver quién me lo puede leer en alta voz así bien fuerte Bien con voz de arcángel con sonido de trompeta Hebreos 13 4 Wow lo leo yo Hebreos 13, 4 No, no saben ni a dónde está Hebreos Está en la Biblia Dice honroso ah, Sea en todos el matrimonio Y el hecho si sí mancilla, Pero los fornicarios Ojo Pero los fornicarios Y los adúlteros Los juzgará ¿Quién? Dios, so, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es honra, el matrimonio es honra. Vemos que la Biblia establece que el matrimonio es honra para todos. Honra para todos. Me gusta lo que dice Hebreos 13:4 en la versión Dios habla hoy. Dice, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Me encanta esa versión que todos respeten la otra versión dice honra que todos honren es una honra el matrimonio entonces el matrimonio se honra y eso está en sus notas el matrimonio se honra cuando lo protegemos y lo mantenemos perdón y lo tomamos por alta estima el matrimonio se honra cuando lo protegemos y lo tomamos por alta estima. En otras palabras, en el matrimonio cada cónyuge debe de proteger sus valores, debe de proteger sus sentimientos, debe de proteger la intimidad y debe de proteger la vida de su cónyuge Eso es honrar En el matrimonio La Biblia me enseña De que el matrimonio es una honra Y como es una honra Mi deber es proteger Y tenerlo de alta estima Eso es lo que me enseña La Biblia Honroso es en todos el matrimonio Great Debo de protegerlo y tenerlo en alta estima. Voy a proteger los sentimientos de mi esposa. Voy a proteger sus valores. Voy a proteger su vida. Y lo voy a mantener en, qué? ¿En alta estima. Porque eso es una honra. ¿Y por qué el matrimonio es una honra? Vamos al segundo punto. Porque el matrimonio es un pacto. Porque el matrimonio es un pacto. Vamos a Proverbios 2. Proverbios 2, su versículo 16. ¿Ah? Proverbios 2, 16 y 17. Dice... Serás librado de la mujer extraña, Este es, es un consejo que el proverbista le está dando a su hijo Le dice serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios Aquí el proverbista le está diciendo, hijo, cuídate de la mujer que te está seduciendo a base de palabras tan dulces. Que esta mujer ha olvidado al hombre de su juventud, al hombre con quien se casó y se olvidó el pacto que hizo delante de Dios. So, en otras palabras, el matrimonio es un Pacto. Se hace un pacto en sus notas dice que es un pacto un pacto es una obligación mutua de dos o más personas Un pacto es una obligación mutua de dos o más personas cuando hablamos de pacto, ojo acá, hablamos de alianza. Y esto me encanta y lo voy a tratar de leer porque si no, no lo voy a, voy a decir un disparate y me va a salir mal. Alianza se compone de dos palabras. This is fascinating. Ojo, la primera es aliar, y la número, y la otra palabra es tardanza. Su so, alianza se derriba de dos palabras: aliar y tardanza. Y las unen juntas y dice alianza. Aliar es hacer un amarro o atar. ¿Verdad? Aliar. ¿Verdad? Y tardanza se trata de tiempo. Entonces. En la antigüedad, me encanta eso, en la antigüedad cuando un matrimonio se casaba Lo que hacían es les amarraban un cordón en el brazo, en la mano derecha En los tiempos modernos ahora les ponen un lazo aquí o los amarran juntos o whatever Pero en la antigüedad los amarraban de la mano, se agarraban de la mano y les ponían un lazo Y los ataban al atarlos, decían, van a estar juntos por el resto de sus vidas. Aliar, atar, y tardanza. Esto es lo que significa o implica un pacto. El pacto es un convenio, ¿verdad? Entre dos personas. Yo estoy de acuerdo en casarme contigo y tú estás consciente que te vas a casar conmigo y los dos vamos a vivir hasta que la muerte nos tardanza. Ese es el pacto. E incluso cuando los, las naciones hacían lo mismo en las guerras, una nación con un rey, otra nación con otro rey, lo que hacían ellos es cuando ellos unían fuerza hacían un pacto, hacían una alianza y esta alianza también implica fidelidad y legalidad. ¿Ok? Lo que hacían estos reyes era de que se unían manos e igual se ponían el lazo y hacían un pacto y decían ¿sabes qué? Yo voy a estar aquí para hacerte fiel a ti y tú estás aquí para hacerme fiel a mí. Entonces Alianza, pacto implica fidelidad ¿Oyeron? Alianza, pacto implica fidelidad ¿Qué pasa? Que cuando venía otra nación Contra este rey Este rey sabía que su vecino Con quien él hizo pacto Le iba a ser fiel Y se iba a unir a él y ambos iban a destruir a la nación que venía en contra Fidelidad Hablamos de pacto Pacto es una alianza E equivala o implica fidelidad Ojo, todo aquel que era infiel a este pacto Moría O sea que no era cualquier cosa Era un pacto Increíble Ahora El matrimonio no solamente es honra No solamente es un pacto Y eso es lo que a mí me encanta Es un regalo El matrimonio es un regalo Algo que ha sido regalado No se desprecia Sino que se cuida y se honra si usted me regala a mí un reloj, yo no lo voy a descuidar. Si usted me regala una playera, unos zapatos, lo que yo menos quiero hacer es descuidarlo. Lo quiero cuidar, lo quiero honrar. ¿Por qué? Porque es un regalo. Y ese regalo es inmerecido. Yo no me merezco. Entonces, el matrimonio es un regalo. ¿Por qué? Porque es inmerecido. Y aquí el que lo da es Dios mismo. Reconocemos que Dios fue quien estableció el matrimonio en el Edén. Vamos a Génesis 2, 18 en adelante. Bueno, hay mucho que explicar. Muy poco tiempo. Génesis 2, 18 en adelante. Dice, y dijo Dios, perdón, y dijo Jehová Dios, no es bueno. Okay. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué dijo? ayuda idónea para él Hijo y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo Más para Adán no se hallaba ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es oh, ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Este será llamada varona, porque el varón, porque del varón fue tomada. Bien, acabamos de leer tres cosas muy importantes Vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo La soledad en nuestros tiempos que vivimos No nos lleva a nada bueno ¿Cierto o no cierto? Adán se encontraba qué solo A consecuencia de esta soledad Dios en misericordia y amor le da un regalo. ¿Adán se la pidió? ¿Adán le dijo, hey, sh, qué pasa? ¿Qué tú, ¿Qué tú tienes? No le dijo, hey, yo estoy nombrando aquí media bestia y, y no hay nada para mí. O sea, veo que el caballo está con su yegua, veo que la cerda con el cerdo. Y para mí, what's up? No, Adán trabajaba pero Dios vio la soledad de Adán Y entonces de su misericordia y amor le da un regalo a ella Entonces lo segundo que vemos es que le hizo una ayuda Dios en su supremo conocimiento de todas las cosas sabía que, Dios, que el hombre necesitaba ayuda. No es porque nosotros no sepamos hacer las cosas, sino que la raza humana no hubiese podido existir si no hubiese nacido Eva. ¿Sí entendieron? O sea que el plan y propósito de Dios no se hubiese podido Hacer una realidad si Eva no hubiese salido de Adán Se necesitaba a una mujer para poder multiplicar Ahora, la sacó de la costilla del hombre Y esto me encanta que dice que Adán lo hizo caer en un sueño profundo Hago un paréntesis aquí ¿Por qué Dios hizo caer a un sueño profundo a Adán? No, no era por eso. Dios lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Cuántos aquí pueden dormir profundamente? Pero profundamente, que uno ya está a mitad cayendo así de la almohada que ya está roncando ya. Ni se da cuenta cuando cae a la cama. Va, vale, solo dos. Dos y medio. Dos y medio. Cuando uno duerme, bueno, sí, el bebé, cuando uno duerme profundamente, no se da cuenta de qué, de nada. Puede llover, puede tronar, puede, no se da cuenta, ¿verdad? Dios hizo caer a un sueño profundo a Adán porque él no quería que Adán experimentara el dolor. Porque aún no había entrado el pecado Si Adán hubiese experimentado dolor Entonces algo estuviese mal Pero como no había entrado el pecado Adán no experimentó un dolor físico Sino que cayó en un sueño profundo Dios le abrió, le hizo ta 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 Formó a la mujer y él se levantó como que sin nada pero el dolor que ahora experimentamos es a consecuencia del pecado. Qué bárbaros. ¿Qué implica cuando Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre? Esto implica que el objetivo de un matrimonio es de ser uno. El objetivo de un matrimonio es de ser uno. Mateo 19, 4 6, en, al 6 dice de, 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 la, de la siguiente manera. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, ¿quién los hizo? Dios. Y ese fue un regalo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó o sea el pacto que se acaba De hacer no lo va a separar cualquier hombre Eso bien el matrimonio vemos a través de las escrituras que es honra, es un pacto y es un regalo. ¿Verdad? Lo establecemos a través de las Escrituras. Ahora, si Dios estableció que el matrimonio en las Escrituras nos dijera que es, un, es honra, es un pacto y es un regalo. Entonces ahora volvamos al mandamiento, no cometerás Adulterio, ¿por qué? Porque el matrimonio es un reflejo de Dios y la iglesia El matrimonio es un reflejo de Dios y la iglesia Entonces si Dios está casado con su iglesia Lo que Él menos quiere es, es uh, adulterio es que nuestros corazones se envanezcan como iglesia y comencemos a seguir nuestras propias, ¿qué? Nuestros propios deseos. Entonces, si el matrimonio, perdón, si la inmoralidad sexual es quitar nuestros ojos, de nuestra pareja y comenzar a ver hacia el otro lado y comenzar a desear con el corazón y comenzar a hacer actos enadecuados con alguien más y eso es la inmoralidad sexual entonces mirar a Dios Quitar nuestro enfoque de Dios para las cosas que no nos pertenecen es que inmoralidad hacia Dios. Es ser adúltero ante los ojos de Dios. El problema acá es quitando nuestra vista de nuestra pareja. Olvidando el pacto que se hizo, olvidando la honra que se merece, olvidando el regalo que se te fue dado y volteando al otro lado. Eso es adulterio, estoy adulterando. Ahora para terminar, ¿cómo puedo vencer el adulterio? La respuesta la encontramos en dos textos, Filipenses 4.8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno, ojo, honra de alabanza, en esto qué? Pensad. En esto, pensad. Primera de Pedro 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada para que por ella crezcáis para salvar. Mencioné dos cosas, pensamiento y deseo. ¿Cómo comienza la inmoralidad sexual? Por un pensamiento y por un deseo. So, si yo estoy casado y mis pensamientos están contra A lo que yo tengo y, mi, y comienzo a desear ¿De qué? So para evitar eso dice las escrituras hey, En todo lo que es bueno En todo lo que es justo En todo lo que es amable En todo lo que si hay honra alguna ¿En eso qué? Pensad Y luego Pedro le dice hey, sh, Desead La leche o sea, como niño, la leche que no adulterada. ¿Qué representa la leche? ¿El? el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo mismo. El adulterio. Es algo que Dios ha establecido Porque es una representación de Él y su iglesia Se honra Él ¿Ustedes creen que Él no, no honra el pacto que Él hizo? Y su gracia que es inmerecida ¿Acaso no la regaló a nosotros? Entonces Debemos de cuidarnos en no adulterar El matrimonio terrenal solamente es un reflejo de Dios con su iglesia. Eso es básicamente lo que es. Un reflejo de cómo nosotros debemos honrar, cuidar, cultivar. Debemos de honrar el pacto que se ha hecho, de cuidar, de ser fieles. Y de vivir con un corazón agradecido porque ha sido un regalo a nosotros. Eso es lo que este mandamiento quiere atacar. Hey, ¿a dónde está tu mirada? ¿A dónde están tus pensamientos? ¿A dónde está tu corazón? Cuando Dios da el mandamiento no cometerás adulterio. Está poniendo un límite. Hey, Quiero que sepas que esto no se trata de tu egoísmo. Esto no se trata de ti, se trata de mí. Se trata que yo he hecho un pacto contigo. Se trata que yo te he regalado la salvación. Se trata que yo te he dado a ti. Una honra, y por lo tanto, mírame a mí como el único, como el suficiente. Mírame a mí y, y haz y séme fiel en tus caminos, porque yo soy tu esposa. No la Biblia describe a la iglesia como su esposa. Esto es lo que Dios quiere. Así como un matrimonio físico, así quiere Él. Él quiere una honra. Él quiere un pacto que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo y nos ha dado que su gracia inmerecida. ¿Cómo yo puedo evitar de ser adúltero delante de mi, de, de mi Dios? Pensad en Él, en su palabra, meditad en su palabra, desead como niño, ¿qué? Su palabra. Así guardo sobre todas las cosas, ¿qué? Mi corazón. Incline su rostro. Padre.